0: Willkommen zum Standpunkt. Auf Radio Horeb heißt sie, Sabine Böhler. Wir richten unseren Blick wieder auf die Schöpfung, die Natur mit all ihren Elementen und Lebewesen. Die Schöpfung, sie ächzt, sie stöhnt, zeigt außergewöhnliche Wetterereignisse. Auf der einen Seite schwere Gewitter mit sinnflutartigen Regenfällen, auf der anderen Seite Hitze, Dürre, Wochen und Monate lang ausbleibender Regen. Auch die Menschen ächzen und stöhnen. Zum einen leiden sie unter dem Klimawandel. Stichwort Erderwärmung, Smog, Ozonloch, Wasserknappheit etc. Und auf der anderen Seite fordern viele Menschen ein Umdenken von jedem von uns. Da soll das Stichwort Friday for Future sein. Zu Deutsch Freitage für die Zukunft, den Schülerstreik für das Klima inzwischen eine weltweite Schüler- und Studentenbewegung, die uns noch mehr aufhorchen lassen muss. Die Frage steht im Raum, welche Ursachen hat der Klimawandel und wie müssen wir ihm entgegenwirken? Welchen Anteil haben wir Menschen, Sie und ich dabei? Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen? Diese Frage steht im Zentrum von Laudato Si, der im Pfingsten 2015 erschienenen Enzyklika von Papst Franziskus, über die Sorge für das private, das gemeinsame Haus. Damit ist unsere Schöpfung gemeint. Um das gemeinsame Haus, die Schöpfung, unsere Welt, sorgt sich auch unser heutiger Gast Dr. Erwin Thoma. Er sieht den Wald als Schlüssel für den Klimaschutz an. Sein neuestes Buch, Druck frisch seit 25. Juli, ist es auf den Markt. Es trägt den Titel Strategien der Natur, wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärkt, erschienen ist es im Benevento Verlag. Warum die Bäume so wichtig für unsere Zukunft sind, erklärt Erwin Thomas so. Strategien der Bäume sind Kooperation, maßvolles Wachstum, Netzwerken und ökologisches Denken. Wollen wir die Klimaextreme stoppen und die Zerstörung der Natur rückgängig machen, kommen wir nicht umhin, Überlebensstrategien der Bäume für uns zu nutzen. Wie nun die Bäume auf die CO2 Bilanz einwirken und somit ein Schlüssel für Klima und Umweltschutz sein können und was wir grundsätzlich von Bäumen als unsere Lehrmeister lernen können, Darum wird es in der nächsten Stunde gehen. Doch jetzt möchte ich unseren Blick erstmal nach Österreich richten. Dort haben nämlich wir angerufen. Nämlich unseren heutigen Gesprächsgast aus Goldeck im Salzburger Land ist uns der Forst- und Betriebswirt, Ingenieur Dr. Erwin Thoma zugeschaltet. Guten Abend, Herr Thoma, willkommen zum Standpunkt.
1: Guten Abend und grüß Gott.
0: Schön, dass Sie sich auch heute Abend wieder für uns Zeit nehmen. Es ist nicht die erste Sendung, die wir beide zusammen bestreiten. Ich möchte den Hörern ermöglichen, Sie doch noch mal jetzt ein Stück im Vorfeld kennenzulernen, bevor wir jetzt ganz viel gleich von Ihnen hören. Sie sind Jahrgang 62. Sie sind in Bruck am Gloss Glockner aufgewachsen. Ihre Erkenntnisse über Bäume und Holz beziehen Sie Sozusagen aus gelebten Erfahrungen. Schon als Kind war der Wald einfach ein lieber Spielplatz von Ihnen und so haben Sie schon als Junge den Entschluss gefasst, Förster zu werden. Und Ihr Großvater lehrte Sie dann die alte Technik des Holzbaus. Ich würde es mal so ausdrücken, Sie haben das Wissen des Großvaters weiterentwickelt, sind dann nochmal auf die Uni gegangen, haben Forst- und Betriebswirtschaft studiert, später noch promoviert. Und nach Fällen von Asthma in ihrer Familie wurde die Produktion in ihrer Firma auf holzschutzmittelfreie Produkte und unter Verzicht von giftigem Leim umgestellt. Und dann haben sie noch herausgefunden, dass das Mondholzphasenholz, nein, Mondphasenholz im Winter geerntet noch bessere Stabilität, Haltbarkeit und genau aufweist und Beständigkeit aufweist. Und das alles haben sie wissenschaftlich belegt und sich auch patentieren lassen. Und eins möchte ich noch loswerden, bevor ich meine erste Frage stelle. Die Süddeutsche Zeitung hat sie als modernen Baumversteher, hat, hat sie sie genannt. Also es freut mich jetzt, das Gespräch mit Ihnen heute Abend, Herr Thoma. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Nach, äh, seit einer Woche ist Ihr Buch auf dem Markt. Also das Cover fühlt sich an wirklich wie eine Baumscheibe. Wie ist das, das Lebenswerk nun in den Händen zu halten?
1: Naja, das ist immer so. Wenn man so ein Buch schreibt und lange daran arbeitet, Na, das ist, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber es ist so wie, eine, wie, 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 wie wenn ein Kind zur Welt gekommen ist, so ein bisschen. Weil man geht ja doch lange schwanger damit und arbeitet an dem Manuskript und neben dem normalen Leben und neben der normalen Arbeit. Und wenn es dann da ist, ist das irgendwie schon schön. Es ist, ist dann alles anders, ja, ja.
2: <lacht> ja, ja.
0: Wie lange haben Sie denn an dem Buch geschrieben?
1: Ich habe intensiv ein Jahr daran geschrieben, aber einige Jahre daran gearbeitet. Weil die Idee für dieses Buch, ich habe das ist ja nicht mein erstes Buch, das ich geschrieben habe aber es war für mich eben nicht so das klassische Fachbuch zu einem Thema, wo es darum geht, wie baue ich jetzt ein Haus, das energieautark ist oder wie kann ich abfallfrei bauen und diese Dinge, also so ein eingegrenztes Sachthema, sondern für mich war es einfach der Wunsch, äh, dieses, dieses, zu diesem großen Kreis, was können wir Menschen von der Natur, von der Schöpfung lernen? Oder vielleicht kann man inzwischen sogar sagen, was müssen wir davon lernen? Und naja, da macht man den Themenbogen schon sehr weit auf. Und dann ist es einmal ein Stück Arbeit zu sortieren, zu ordnen, das Ganze dann am Schluss nochmal durch das Sieb der Wissenschaftlichkeit schütteln. Und, und das ist ein langer Prozess gewesen. Es hat für mich, war einige Jahre habe ich an dem Buch gearbeitet. Mhm.
0: Nun haben Sie einen Ausdruck benutzt oder eine Überschrift, die Strategien der Natur. Und ich denke mir, strategisch denken tun doch eher wir Menschen mit unserem Verstand. Wieso äh, können Bäume denn auch so denken wie wir Menschen?
1: Das mag jetzt ein bisschen überraschend klingen, aber Sie haben es eingangs erwähnt. Wir sind ja als Gesellschaft irgendwie, das fühlt jeder irgendwie, in eine Sackgasse gefahren. Wir sehen das an diesen Umweltproblemen. Wir sehen es aber auch im sozialen Bereich, im Miteinander. Also wir, wir sehen, dass diese Modelle, die wir fahren, die letztlich nur auf Materialismus, nur auf Geld verdienen, beruhen, dass wir da irgendwie nicht weiterkommen. Und dann ist die große Frage, muss das so sein? Ist das, ist das nötig? Ist das, sind das Sachzwänge, dass die Mehrheit der Gesellschaft nur mehr ans Geld glaubt und ansonsten nichts. Ist es real? Ist das die Realität? Und da ist es toll, wenn man, zum Beispiel, wenn man sich andere Lebensgemeinschaften, andere Systeme anschaut. Und der Wald ist eine ganz große Lebensgemeinschaft, die genauso auf... Auf, das, auf, das, auf den Austausch, auf das Miteinander, auf Wettbewerb, auf, auch auf, auf Konkurrenz der einzelnen Spieler, das gibt's dort alles. Aber im Wald wird damit eben ganz anders umgegangen, wie wir Menschen das tun. Und deshalb ist es so lohnenswert, sich die Natur anzuschauen und zu sagen, welche Strategie, welche Spielregeln, was, verfol was verfolgen die Tiere und Pflanzen, dass deren Miteinander geteiligt ist, dass letztlich das Leben gefördert wird. Und das ist schon sehr spannend. Weil dann sieht man plötzlich, dass es sehr wohl möglich ist, ein gesundes Leben zu führen, Nachkommen zu haben, die Grundlagen zu festigen für die nächsten Generationen, ohne dass man selber dabei untergeht.
0: Und, Und welche dann gibt's so Schlagworte?
1: Mhm. Da gibt es so Schlagworte wie zum Beispiel Abfallfreiheit oder Energieautarkie oder dezentrales Handeln. Und dann die Frage, welche Rolle spielt das Gegeneinander, die Konfrontation, welche spielt die Kooperation. Und da kann man tatsächlich sehr, sehr, sehr viel lernen.
0: Da haben Sie uns also schon jetzt zwei, drei Strategien genannt, abfallfrei, energieautark und dezentral. Wie sind Sie denn mit der Weisheit dann in Verbindung gekommen, sodass Sie gesagt haben, ja, das verpacke ich auch schon in mehrere Bücher. Also Holzwunder ist zum Beispiel aus Ihrer Feder entstanden, dann die geheime Sprache der Bäume, oder was der Großvater noch über Bäume weiß, die sanfte Medizin der Bäume, um nur mal so ein paar zu nennen. Aber wie sind Sie mit der Weisheit in Verbindung gekommen? Wie haben Sie das herausgefunden und als Weisheit entdeckt?
1: Naja, es ist für mich einfach, ich arbeite ja, ich, ich bin in meinem Hauptberuf ja nicht Schriftsteller oder, oder Naturforscher, sondern in meinem Hauptberuf bin ich Unternehmer und wir betreiben ein privates Forschungszentrum, in dem wir technische, bautechnische Forschungsarbeit leisten. Also da geht es ums Bauen, um nachhaltiges Bauen und wie wir zum Beispiel Müllproblematik lösen können, wie wir große Häuser, kleine und große bauen, die nicht an irgendwelche Energienetze hängen und solche Sachen. Und da ist es spannend, dass man die besten Vorlagen nicht in irgendwelchen universitären Arbeiten findet, sondern dass es wirklich die besten Vorlagen draußen in der Natur gibt. Und wenn man sich anschaut, wie man zunächst einmal nur aus dem aus dem Blickwinkel und mit der Brille der Technik. Wenn man sich aus die, mit, diesem, mit diesem Blick anschaut, wie dort draußen technische Probleme gelöst werden, da, kann man nur, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Je näher man die Natur betrachtet, desto mehr staunt man. Und dann kommt irgendwann halt das Wort Weisheit im Spiel. Da muss man sagen, das ist einfach weise, wie das ineinander greift, wie das funktioniert welche Strategien, durchaus Strategien, Bäume zum Beispiel verwenden, um mit Stürme zurechtzukommen, mit Trockenheit, mit Klimaextreme und mit allen Herausforderungen des Lebens. Und wie die miteinander umgehen, wie die damit umgehen, wenn der Nachbar geschwächt ist, ob die dann sagen, jetzt habe ich einen Wettbewerbsvorteil, jetzt bringe ich ihn um. Oder ob sie sagen, ich helfe ihm, weil dann hilft er mir später vielleicht auch einmal. Und solche Handlungsmuster, ja, wenn man die beobachtet, dann, dann beginnt man von einer Weisheit der Natur zu reden.
0: Was können wir konkret lernen? Zwei Grundsätze gibt es da, sagen Sie auch in Ihren Büchern.
1: Na, ich, ich glaube mal zunächst, wir müssen einmal einsehen, dass wir in einer ganzen Menschen in einigen ganz großen Illusionen leben. So der Mainstream, der unsere Gesellschaft heute prägt und formt. Und eine dieser Illusionen, die ist es, dass, wir, dass, dass viele Menschen glauben, ich, ich denke, es ist eine Mehrheit inzwischen, die begreifen sich als isoliert von der Umwelt. Ich sage ja viel lieber Mitwelt und nicht Umwelt. Weil das Wort Umwelt, das ist ja schon so, so ein isolierter Begriff. Das meint, also ich bin hier der Mensch und das da draußen ist was anderes, das ist getrennt von mir. Und die Wahrheit, die biologische, aber auch die philosophische Wahrheit, ist natürlich die, dass wir mit allem total verbunden sind. Dass alles Leben auf Erden, dass die ganze Schöpfung ein vollkommen verbundenes System ist. Und dass es eben nicht egal ist, wie ich mit dem da draußen, mit, mit dem um mich herum umgehe. Weil das um mich herum, das betrifft mich ganz genau gleich. Und dem liegt natürlich diese, dieses... Dieses Denken seit der Aufklärung hat sich das so manifestiert, immer in, in, in wirklich in wirklich wissenschaftlicher Betrachtung. Wir wissen heute aus der Physik, dass es die Materie die größte Illusion ist. Aber wir leben immer noch so, als wäre die Materie die einzige Realität, die ja zu diesem Glauben an das Geld führt. Und das ist, diese Haltung ist natürlich tragisch. Das ist ein Das ist tragisch, weil sie nur in die Irre führt und letztlich zu Handlungen führt, die dann für, für den Einzelnen selber und, und für uns als Gemeinschaft äußerst negative Folgen haben. Eine dieser Folgen, das ist ja, dass wir unser ganzes, unser ganzes Lebenssystem in Unordnung bringen, aber auch soziale Systeme. Und darüber muss man nachdenken. Und wenn man so grundsätzlich über ein System oder über Werte nachdenkt, dann ist es natürlich immer hilfreich, dass man die Lösung nicht dort sucht, wo sie entstanden ist, sondern sagt, ich schaue mal über den Tellerrand heraus. Ich schaue in andere Lebenswelten und schaue, was es dort an Lösungsansatz gibt. Und konkret, ich, ich frage mal die Natur, wie die mit, mit den ganzen Themen und Problemstellungen umgeht. Und diese Strategien der Natur, die sind immens hilfreich und, 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 und förderlich. Und das ist nicht nur jetzt, weil man, weil man den Klimawandel halt gerade in aller Munde hat, aber das ist nicht nur bei so großen globalen Fragen. Das, kann, das betrifft auch ganz kleine persönliche Fragen. Wenn ich eine Krankheit habe, wenn ich, wenn ich gesund werden will oder wenn ich mich stärken will oder wenn ich nicht gut schlafen kann. Es gibt so viele Themen, wo wir aus der Natur ganz unkomplizierte, nebenwirkungsfreie Hilfen und, und Hilfeleistungen bekommen können.
0: Bleiben wir nochmal, bevor wir konkret werden, weil wir werden natürlich auch wichtige Themen wie die Positionierung der Bauwirtschaft ansprechen. Wir werden gleich auch noch natürlich über den Klimawandel sprechen, den CO2-Ausstoß, vielleicht auch die Trockenheit in unseren Wäldern, äh, Waldbrände, Borkenkäfer und so weiter. Aber bleiben wir jetzt noch mal bei dem Grundsätzlichen bei den Strategien des Waldes, von der Weisheit der Bäume können wir Menschen gewinnen und lernen. Sagen Sie, Strategie der Natur, so ist Ihr neues Buch betitelt, gerade rausgekommen. Wie gelingt es denn den Bäumen, auch was wir gar nicht so sehen, unter der Erde ein krisenfestes Informations- und auch Handelssystem? zu schaffen, sodass Sie Probleme super lösen und einander helfen sogar und wie Sie sagen.
1: Naja, für viele Laien klingt das ein bisschen märchenhaft, wenn ich jetzt daherkomme und sage, Sie haben das Wort Handel in den Mund genommen. Wenn ich sage, für die Wirtschaft finde ich im Wald tolle Zukunftsmodelle. Das klingt märchenhaft, weil was soll man schon im Wald finden? Da, im, Im Wald ist es grün und da kann man sich erholen, aber doch nicht, doch nicht neue Wirtschaftsmodelle Und finden. da
0: ist es schön kühl im Wald. Und da
1: ist es natürlich schön kühl, jetzt wo es so heiß ist, genau. Aber in Wahrheit ist, im Wald spielt sich im Wald die totale Wirtschaft ab. Weil jedes, jedes der Lebewesen da draußen, und vor allem die Großen, die Bäume, die sind auf Handel, auf Austausch, auf, auf Tauschgeschäfte, die sind auf totale, auf Warenwirtschaft angewiesen. Ein Baum kann nicht wachsen, wenn ihm nicht Milliarden von Mikroorganismen punktgenau und zeitgenau in einer ausgeklügelten Logistik diese Spurenelemente aus dem Humus, aus dem Waldboden besorgen, die er jetzt gerade braucht, um im Frühjahr meinetwegen Chlorophyll, das Blattgrün für die Photosynthese zu machen, braucht er Magnesium und dann muss er seine Zellen bilden und dann braucht er die, die ganzen Spurenelemente, die ganze Palette, Kalium, Kalzium, Eisen, Mangan, also alles mögliche. Und das muss alles punktgenau geliefert werden. Das ist, das ist Wirtschaft in Reinkultur und der Wald schafft es, so eine beeindruckende logistische, logistische Leistung vor unseren Augen abzuwickeln ohne dass man es merkt. Das heißt, der braucht keine Abgase, keinen Auspuff, keinen Abfall, der dabei entsteht. Der Wirtschaft ist alles in einer genialen, ausgewogenen Kreislaufwirtschaft zu leisten. Und das wäre natürlich ein Traum, wenn wir Menschen davon lernen würden. Das wäre ein Traum, eine Vision, wenn wir unsere Fabriken so bauen könnten, dass sie wie die Baumkrone nur mit Sonnenenergie läuft, und trotzdem alle Leistungen fürs Leben bereitstellt, die, die anderen brauchen. Genau das wäre eigentlich das Ziel, oder das ist die Aufgabe, die die Generationen jetzt haben, die die ganze Menschheit hat. Das müssen wir angehen. Und da ist, eben, ist es so wichtig, dass man das sieht, dass das nicht nur eine Vision ist, sondern dass es schon Lebenswelten gibt, in denen das bereits umgesetzt ist. Und was mich, was mich persönlich immer am meisten beeindruckt, wenn wir da rausgehen und schauen, da gibt es natürlich Wettbewerb. Nach selbstverständlich wachsen Bäume um die Wette. Aber der Wettbewerb, der hält, der ist immer sozusagen, der findet immer in Leitplanken, in Grenzen statt. Der Wettbewerb ist nie grenzenlos. Sobald ein Baum groß geworden ist und seinen Platz bekommen hat, sobald er den erreicht hat, stellt er jede Aktivität gegen den anderen ein und trachtet nur mehr danach, sich zu verbrüdern und zu verbinden und in Kooperation zu gehen. Und gemeinsam alles zu machen, was an diesem Ort nötig ist. Da wird die Luft gereinigt, da wird Wasser gespeichert in den Wurzeln unterirdisch. Da wird Humus gebildet, dass die nächsten wieder Nährstoffe haben. Da wird dafür gesorgt, dass alle Tiere, die vorbeikommen, was zu essen bekommen. Damit sie dann als Gegenleistung beispielsweise die Früchte aufnehmen und für den Transport der Samen besorgen. Oder dass die Vögel den Borkenkäfer vom Baum runterfressen, dass es ökologische Gleichgewichte gibt. Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, für mich ist es eine, 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 eine ungemein wertvolle Anleitung mhm. dafür, wie wir uns in Zukunft mit unserer Schöpfung umgehen sollen und müssen.
0: Also im Miteinander, in Kooperation, das wenn der Baum ausgewachsen ist, groß genug ist, so eine Art Zufriedenheit. Und jetzt kümmern wir uns um die anderen Bäume, dass die nachkommen, dass sie vielleicht so werden, wie sie gedacht waren und gedacht sind von ihrem Schöpfer. Herr Thoma, dann gibt es aber doch auch Bäume, die befallen werden von Schlingpflanzen von, und dann auch kaputt gehen. Wie ist denn das zu erklären?
1: Naja, wie ich gesagt habe, es gibt natürlich im Wald auch den Wettbewerb. Der Wald ist ja eine, der Wald ist ja eine Gemeinschaft, wo jetzt nicht irgendwie ein, ein Schiedsrichter da ist und der sagt, du darfst das tun und du darfst das nicht tun, sondern vielmehr kann jede Pflanze, jedes Tier kann alles versuchen. Aber es gibt immer die direkte Rückkoppelung. Es ist auch jeder für das verantwortlich, was er tut und er erlebt dann die Folgen. Und natürlich kann eine Schlingpflanze probieren, einen Baum so einzuwachsen, dass der stirbt. Dann hat die Pflanze keinen Baum mehr, dann geht sie letztlich mit ihm unter.
0: Aber die Schlingpflanze ist kein Baum in dem Sinne, sondern eine Schlingpflanze.
1: Naja, das ist eine das ist eine von tausenden Strategien, die dort probiert werden. Und das ist eben auch eine Strategie, die sagt, ich, sag, ich mache mir nicht die Mühe, einen starken Stamm zu bauen, dass ich da nach oben komme, sondern ich fahre als dritter Fahrer mit einem anderen mit. Na klar gibt es das auch, natürlich. Aber im Wesentlichen, im Großen, ist es letztlich die Kooperation, die ans Ziel führt. Letztendlich ist es die Kooperation, die, die das ganze Gefüge so gestaltet, wie wir es heute sehen. Und das ist auch so ein, ein Bild für uns Menschen. Ich denke, die Aufgaben, die wir heute vor uns haben, die erfordern auch Kooperation, und ein Miteinander, weil einer allein wird das schwer machen können.
0: Sagt Forst- und Betriebswirt Dr. Erwin Thoma, ist Ingenieur, Unternehmer aus Golddeck, ist er uns zugeschaltet im Salzburger Land. Wir wollen jetzt gleich nach einer Musik über ähm, die Bauwirtschaft natürlich sprechen. CO2-Ausstoß soll da ein Stichwort sein. Und dann auch die, äh, das ähm, äh, Prinzip von Thomas' Baufirmen, nämlich Häuser aus 100 Prozent Holz zu bauen. Und das ist auch die Vision von Herrn Thoma, dass am besten die nächsten ein bis zwei Familienhäuser oder sogar vielleicht Hochhäuser und Krankenhäuser aus 100 Prozent Holz gebaut werden. Auch das hört sich erstmal so an wie eine Vision, die unrealistisch ist. Aber darüber sprechen wir jetzt gleich nach der Musik. Willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Strategien der Natur, wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärken. Das Thema des Abends. Zu Gast der Ingenieur Dr. Erwin Thoma, Autor, Forstwirt, Betriebswirt. Aus Österreich ist er uns zugeschaltet. Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen? Diese Frage, die steht im Zentrum von Laudato Si'. Enzyklika von Papst Franziskus über die Sorge des gemeinsamen Hauses erschienen Pfingsten 2015. Viele Menschen haben die Enzyklika eher belächelt. Wir haben sie ernst genommen und auch schon im Standpunkt besprochen. Heute, jetzt richten wir unseren Blick auch auf das, was wir unserer Umwelt antun, der Umweltverschmutzung von Boden, Wasser und Luft, der zunehmenden Erderwärmung durch die Treibhausgase mit ihren verheerenden Folgen, die Ausbeutung der Rohstoffe zur Gewinnmaximierung. Der Mensch scheint heute wenig zu zählen. Der Papst hat dazu noch auch geschrieben, ja, die Erde seufzt. Die Erde seufzt auch, das spüre ich gerade ganz besonders hier bei uns in München. Überall wird gebaut, Häuser schießen nur so aus dem Boden. In einer der letzten Sendungen haben Sie, Herr Dr. Thoma, gesagt, die Bauwirtschaft wäre unser Klimakiller Nummer eins, nämlich Sie hätte den größten Energieverbrauch, alleine schon die Zementwirtschaft. Und beim Nachforschen habe ich herausgefunden, dass tatsächlich, und das ist einem gar nicht so bewusst, acht bis zehn Prozent des CO2-Ausstoßes auch mit der Gewinnung von Beton und das Brennen von Baustoffen zu tun hat. Sie sagen, 50 Prozent des co Gesamtenergiebedarfs der Menschheit benötigen wir für den Bau und das Betreiben von Häusern. Und genau. Sie sagen, wir haben aber eine Möglichkeit, auch die liegt wieder im Wald, dass wir nämlich Bäume verwenden, dass wir Holz verwenden zum Bau unserer Häuser. Ja, welche Möglichkeiten bietet der Wald für unsere heutige äh, Bauwirtschaft?
1: Naja, es ist, wie Sie sagen, ich habe selbst gestaunt, weil ich kann, ich kann mich erinnern, es ist jetzt schon etliche Jahre aus, äh, als das, das war so am Anfang, wie die ersten Elektrofahrräder auf den Markt gekommen sind, da habe ich mir ein Elektrofahrrad gekauft und habe mir gedacht, da mache ich jetzt was Gutes für die Umwelt und ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro und nicht mehr, nicht mehr mit dem Auto oder mit dem Auto, nur mehr, wenn das Wetter ganz schlecht ist. Ein öffentliches Verkehrsmittel gibt es da nicht und und ich habe aber die Zahlen nicht gewusst. Und ich habe immer in den Medien, in den Nachrichten gehört, der Verkehr, der Verkehr ist das große Problem. Das stimmt natürlich, dass wir auch im Verkehr nachdenken müssen, wie wir das umweltschonender bewerkstelligen können. Aber ich war vollends überrascht, als ich gesehen habe, dass die Hälfte des gesamten Energiebedarfs und CO2-Ausstoßes der Menschheit dafür verwendet wird, zu bauen und um diese Bauten zu erhalten und zu betreiben. Denn man denkt, das gibt doch nicht. Wir haben ja die Natur vor unseren Augen. Der größte Baumeister ist der Wald, der die ganzen Baumgestalten aufbaut. Das sind Milliarden Tonnen an, an Kubatur, die jedes Jahr entstehen. Und der macht es nicht nur ohne Umweltbelastung, sondern der macht es und verbessert die Lebensbedingungen sogar dabei. Denn der Wald bindet CO2, wandelt den Kohlenstoff, der unsichtbar und durch die Luft schwebt, gasförmiger als CO2, wieder zu Holz um. Der Wald reinigt das Wasser, der ver verbessert die Luft, kühlt die Atmosphäre. Ja, ist ja unglaublich. Und dann kommt es wieder, das ist ja, mag wieder visionär ja klingen, aber doch, das muss doch möglich sein, dass wir unsere Häuser so bauen wie einen Baum. Und dass wir die Städte so bauen wie den ganzen Wald. Und das war dann für uns, ist natürlich so eine, eine, eine Leitlinie für unsere Forschung und für unsere technische Arbeit und für das, was wir tun. Und wir haben gesehen, das ist möglich. Man kann ein Haus so bauen wie einen Baum, dass es zur Gänze aus nachwachsendem Rohstoff gebaut ist, aus Holz, der dann nicht nach der Nutzung nach 50 oder 100 oder 200 Jahren oder wie lange man das Haus eben nutzt, der dann nicht als Sondermüll, als Abfall entsorgt werden muss, so ist es heute in der konventionellen Bauwirtschaft, sondern der dann nach der Nutzung wieder als Rohstoff für die nächste Generation des Bauens zur Verfügung steht. Damit habe ich auch genug Rohstoffe, und muss den Wald nicht leerschlagen. Und das Zweite haben wir gesagt, es muss doch möglich sein, dass wie ein Baum, der, der temperiert sich selbst, der schafft die Klimatechnik selbst, das muss doch auch bei einem Haus möglich sein. Und wir haben gesehen, ja, das geht. Man muss keinen Tropfen Öl verbrennen, keine Kohle muss man verbrennen. Wir brauchen das alles nicht, wenn wir uns nur technologisch umstellen. Und ich habe schon ganz große Gebäude gebaut. Das Größte, was ich baute, war ein elfgeschossiges Gebäude mit tausend Büroarbeitsplätzen. Und das geht vom kleinen Ferien- und Wochenendhaus bis, zu, bis zum innerstädtischen Großstadtbau, dass wir da wirklich naturkonform arbeiten können. Auch in das soll jetzt nicht hm. heißen, dass wir nicht auf andere Bereiche auch schauen müssen. Es gibt dann noch die Landwirtschaft, das ist, der, das ist der nächste ganz große Faktor. Und dann kommt der Verkehr. Also alles, unser ganzes Tun, muss man sich überlegen, dass wir die Schöpfung bewahren. Weil wir leben ja nicht schlechter, wenn wir keine Spuren hinterlassen, hm. wenn wir zur Kreislaufwirtschaft übergehen, wenn wir von der, von der, mit der Wegwerfwirtschaft aufhören. Wir leben nicht schlechter dabei. Wir müssen es nur verändern und tun.
0: Aber wie kommen Sie darauf, dass 50% Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der Menschheit benötigt ja, Da
1: komme ich nicht drauf. Das sind offizielle Zahlen.
0: Wo haben Sie die her, Herr Thomas? Das wollen wir nachlesen.
1: Ja, Frau Böller, es gibt ja genügend Statistiken und Institute und Universitäten, die sich damit beschäftigen. Wo wird Energie verbraucht und welche Energie ist es, die dort verbraucht wird? Ist das, sind das fossile Energien oder sind das regenerative Energien aus Wasserkraft, aus Windkraft, aus, aus Sonnennutzung zum Beispiel? Und, und wer verbraucht die? Und das ist, das ist, ja, das ist unglaublich. Also diese Statistik, Statistiken lesen sich wirklich interessant. Zum Beispiel gibt es einen einzigen Sektor in der Bauwirtschaft. Sie haben es erwähnt, das ist die Zementindustrie. Die Zementindustrie hat das technische Problem, dass dieser Zement nur bei ganz hohen Prozesstemperaturen aus dem Kalkstein herausgebrannt werden kann. Und je höher die Temperatur ist, desto höher ist der Energieverbrauch. Und der Energieverbrauch steigt nicht linear, sondern exponentiell mit der Temperatur. Das heißt, wenn man Richtung 2000 Grad oder sogar darüber geht, dann explodiert der Energieverbrauch förmlich. Und die Zementindustrie weltweit verbraucht mehr Energie, wie alle Autos, alle PKW, alle LKW die Schiffe und die Flugzeuge gemeinsam verbrauchen. Jetzt ist aber die Zementindustrie in der Bauwirtschaft nur ein kleiner Teil. In der Bauwirtschaft gibt es dann den ganzen Baustahl, der ganze Stahlsektor, dann den ganzen Ziegelsektor, dann gibt es die ganze chemische Industrie, die die Bauwirtschaft beliefert. Bauen ist ja, also der Laie hat ja gar keine Vorstellung, wie viel Chemie heute an Folien, an Schäumen, an Dämmungen, was da alles in die, ba in die Bauten hineinkommt.
0: Und gesund sind sie ja auch nicht unbedingt, die ja, nicht modernen unbedingt. Häuser Und mit ihren gesund. Hüllen.
1: Die sind, die sind von, von, von nicht unbedingt gesund bis extrem gesundheitsbelastend, diese Stoffe. Hm. Und das Verrückte ist ja, wenn wir, wenn jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen würden, und sagen, ja, aber wir haben ja keine Alternative, wir können ja nicht im Freien sitzen. Dann wäre das was anderes. Aber wir haben die Alternative. Wir haben es getan. Ich habe in den letzten zehn Jahren in 30 Länder über, über 1000 Bauprojekte errichtet. In allen Klimazonen. Das geht. Die Schöpfung bietet uns alles, was wir brauchen. Wir müssen nur in diesen Garten gehen und zu ernten. Und verantwortungsvoll handeln. Und dann wieder sehen und schauen, dass wieder Mischwälder nachwachsen. Nicht die Wälder verwüsten, wie man es derzeit im in, in, in Regenwald wird.
0: Und das man ist, könnte auch sagen, der Hand, vielleicht...
1: und gut umzugehen. Dann haben die auch die Lösung in der Hand.
0: Mhm. Und man könnte vielleicht auch sagen, wenn man neu baut, hab Mut zum Holzhaus, lass dich nicht davon beeindrucken, von vielleicht Holzbänken und Holzzäunen, die du irgendwo draußen rumstehen siehst, die unschön aussehen, die irgendwann verwittern, sondern es gibt eine Art, auch mit Holz zu bauen, die wirklich Generationen überlebt und überdauert.
1: Es ist sogar so, wenn man es richtig macht, ist Holz in jedem Fall ein langlebigerer Baustoff wie zum Beispiel Stahlbeton. Das wissen wir heute. Wenn man gehen durch jede Stadt, und es ist egal, durch jede Stadt auf der ganzen Welt, dann sehen Sie überall, wo Bauten der 70er, 80er, 60er Jahre nicht mehr bewohnbar sind und rückgebaut werden und abgerissen werden. Die ältesten Holzbauten der Menschheit sind 1600 Jahre alt. Also wenn man es richtig macht, ist dieser Baustoff extrem langlebig. Aber natürlich kann ich mit Holz, ich komme mit Holz so wie mit jedem anderen Material auch, das muss man sagen, kann ich auch eine Baracke bauen, die, schle die ein schlechtes Wohnklima hat und die nicht lange hält. Na klar, ich kann überall Fehler machen und mhm. ich kann es richtig machen.
0: Jetzt sprechen wir kurz auch über das Mondholz auf auch Ihr Holz 100. Was ist das für Holz? Was ist das Besondere daran, auch an den Holzhäusern, die Sie bauen, Herr Dr. Thoma?
1: Na, das Besondere an unserer Bauweise ist, wir waren, wir waren wirklich die absoluten Pioniere. Heute gibt es das ja schon öfter. Wir haben in den 1990er-Jahren begonnen und haben gesagt, wir bauen nicht Häuser als Ständerwerk mit Verbund von Dämmstoff und Folien und, und Platten und Gips und Spanplatten oder sonst was. Ich sag, wir sind überzeugt, dass man mit Holz einen Massivbau machen muss. Das heißt Vollholzwände war die erste Entscheidung. Die zweite Entscheidung war, diese Wände keinesfalls zu verkleben. Denn alle in der Holzindustrie angewandten Klebstoffe, die statisch tragen sind, die sind alle hochgiftig, alle ohne Ausnahme. Und die verwandeln letztlich den kostbaren nachwachsenden Rohstoff in ein nicht mehr trennbares Holz- und giftleim gemischt und als Sondermüll. Das ist Sondermüll, das ist Bausondermüll. Und ich sagt, das machen wir nicht. Und dann haben wir gelernt und gemeinsam mit, mit, mit mehreren Universitäten das entwickelt, dass wir alle Anforderungen durch mechanische Verbindungen lösen können, statt chemische Verklebung. Und das hat natürlich für die Gesundheit der Bewohner einen fantastischen Effekt. die mhm. Mit einem Schlag die ganze Chemie draußen haben und für die Nachhaltigkeit wieder. Weil wenn sich eine mechanische Verbindung kann man wieder auflösen, einen Holzdübel kann man rausbohren, mhm. kann man auseinandernehmen und dann das Material eben in, das, in derselben Nutzungskaskade immer wieder verwenden. Und das ist ja die zweite Antwort, weil wenn wir, wenn wir sozusagen nur das Material austauschen, aber unsere Haltung gleich lassen, dann lösen wir das Problem nicht. Wenn wir sagen, wir bleiben dabei, dass Häuser ein Wegwerfprodukt sind, und wir machen halt dann das Wegwerfprodukt, das Holz, und alle 30 Jahre bauen wir ein Eis, Dann bringen wir wirklich den Wald in Bedrängnis. Aber Holz wir können ja nicht die leer schlagen.
0: Ja, aber Holz ist doch ein seltener Rohstoff. Haben wir denn so viel Holz, dass wir jetzt wirklich den gesamten Bedarf, was wir so an ein, zwei Familien- und Mehrfamilienhäuser haben, durch das Holz, durch die Holzbestände decken, die wir in Europa haben oder in Deutschland?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, es, die, der, der Zuwachs von Holz in unseren Wäldern, der ist ja hervorragend untersucht. Da gibt es auch in jedem Land ganz exaktes Zahlenmaterial. In Deutschland wächst so viel Holz nach, dass man, wenn wir alle Ein- und Zwei Zweifamilienhäuser aus, aus Holz bauen, die so gebaut werden und, und, und so, so Reihenhaussiedlungen, also nicht die Hochhäuser in der Stadt, die, die, die Ein- und Zwei Zweifamilienhäuser, die kleinen Wohnhäuser, dann hätten, dann hätten wir fünfmal mehr Holz, das jedes Jahr nachwächst, als wir dafür bräuchten. Das heißt, es wächst sehr, sehr viel nach. Diese Zahlen gelten analog für ganz Mitteleuropa. In Skandinavien habe ich noch mehr, weil wir noch mehr Wald und noch weniger Einwohner haben. So, wenn ich jetzt sage, ich baue auch in der Stadt alles aus Holz, dann geht sich das auch noch aus. Aber, wenn ich alle 30 Jahre es wegschmeiße und wieder neu baue, dann komme ich irgendwann wirklich in, die, in eine Zone, wo es knapp wird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wieder von der Natur lernen und sagen, wer baut denn dort mit Holz? Na, da bauen viele Tiere bauen mit Holz. Denken Sie an einen Ameisenhaufen, der gar nicht so primitiv ist, übrigens wie er ausschaut, weil die haben eine ganz tolle Klimatechnik. Und wenn man diese Bauten anschaut, die werden alle wiederverwendet. Wenn ein Ameisenvolk auszieht, werden die Stäbchen und Hölzchen von, von, von der nächsten Population verwendet und wieder ein Bau draus gemacht. Und das ist die Vorlage. Wir müssen unsere Städte bauen wie den Wald, dass am Ende der Stadt die Rohstoffquelle für den nächsten Bauzyklus ist.
0: Haben Sie das schon mal gemacht, Häuser zurückgebaut, Herr Dr. Thoma? Bitte? Haben Sie schon mal Häuser zurückgebaut und das Holz wiederverwandt? Haben Sie Erfahrung damit?
1: Jetzt, wie soll ich jetzt sagen? Leider oder Gott sei Dank ganz, ganz wenig. Also versuchsweise ja, wir haben unsere Fabriken alle so baut, dass wir es auch im Rückwärtsgang laufen lassen können und sozusagen den Prozess wieder rückabwickeln. Aber unsere tausende Kunden, die sind alle so begeistert und zufrieden, dass keiner daran denkt, das Haus rückzubauen. Noch.
0: Und es ist auch noch keine Notwendigkeit, es rückzubauen, weil es keinen Bestand hat.
1: Aber trotzdem, das hat ja, auch wenn wir jetzt in der Situation sind, hätte die ganze, hätten wir dieses, dieses, diese Diskussion, und diese Debatten, die wir jetzt führen, schon vor 50 Jahren geführt. Und hätten wir damals schon gesagt, zum Beispiel, wir bauen in Deutschland 50 Prozent mit Holz. Dann würden natürlich bestimmte Gebäude rückgebaut, einfach weil sie im Weg gehen oder weil die Städteplanung eine andere Gestaltung vorsieht. Und dann wäre es wunderbar, wenn wir das, was wir abreißen, nicht als Sondermüllhaufen für die nächste Generation da haben, sondern wenn das die Rohstoffquelle für die nächste Generation ist. Und wir müssen solche Antworten finden, damit die Industrie und die Wirtschaft und das Handwerk und die Arbeit wieder etwas ist, das für die nächsten Generationen Leben fördert und Zukunft sichert und nicht Zukunft stiehlt und Leben belastet.
0: Eine Frage die natürlich dann sofort aufkommt, wenn wir darüber sprechen, dass es die Kostenfrage bei uns in Deutschland äh, zu bauen, da liegt der, man, man rechnet ja mit Quadratmeterpreisen, da liegt vielleicht, wenn man günstig baut, der Quadratmeterpreis vielleicht bei 1200, 1500 Euro. Mit wie viel Euro muss ich denn beim Holzhaus rechnen, Herr Thoma?
1: Also Frau Böhler, danke für diese ganz wichtige Frage. Die 1.200 Euro gibt es nicht mehr. Das ist, das war sozusagen die unterste Kante im sozialen Wohnbau. Das gab es noch bis so vor fünf Jahren, hat diese Zahl noch gegeben. Aber wir haben durch, durch diesen Bauboom, den Sie gerade erwähnt haben, in den letzten Jahren sind die Preise fürs Bauen in Deutschland ordentlich gestiegen. Also um 1.200 Euro kriegen Sie nichts mehr gebaut, wo, wo Sie einziehen wollen. Das ist eigentlich, das ist vorbei. Ich würde sagen, heute haben wir erleben, sehen wir Preise für, für den, das Billigste, was man bauen kann, auf dem geringsten, untersten Niveau sozialer Wohnbau. Das beginnt bei 1.500, 1.600 Euro. Und der Durchschnitt der Einfamilienhäuser, die in Deutschland gebaut werden, da bewegt sich der Quadratmeter Wohnfläche, ich würde mal so ganz grob, damit wir das Band, eine Bandbreite haben, zwischen 2.000 und 2.500 bei den Häusern. Bei größeren Objekten, Büros oder größere Gebäude kommt man, Richtung zweit, kommt man mit 1500 bis 2000 aus, wenn man es einfach ausstattet. Natürlich gibt es teurere Bauten mit höherer Ausstattung, das gibt es immer, ist auch klar, nach oben gibt es da keine Grenzen. Das ist so die Bandbreite. Wenn ich mit Holz baue, dann baue ich nicht billiger. Weil der Kubikmeter Holz kostet einfach mehr wie ein Kubikmeter Sand, den ich aus der, aus der Erde ausschaufel und wie die Massenbaustoffe. Ich baue nicht billiger, aber auch nicht wesentlich teurer. Also wir sind heute, wir sehen unsere Holzhäuser, die wir in Deutschland ein- und Zweifamilienhäuser bauen, wenn die nicht übertrieben luxuriös ausgestattet werden, dann, dann erreichen wir auch so bei den Einfamilienhäusern die Bandbreite 2000 bis 2,5 und bei Objektbauten. Büros, Gewerbebauten, Geschosswohnbau, da kommen wir auch so Richtung 2000 und auch mal knapp drunter oder um die 2000. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Häuser haben keine Wartungskosten, das sind die Folgekosten weg. Diese Häuser sind, je nachdem wie sie ausgelegt werden, ganz oder fast energieautark. Sie haben keine Heizungs- und Kühlkosten. Das heißt, da spielt es überhaupt keine Rolle, wenn die in der Investition mal 10% teurer sind wie ein Haus aus Stein. Wenn ich dann die nächsten 20, 30, 50 Jahre fürs Heizen nichts zahlen brauche.
0: Warum muss, muss ich heißt, nichts fürs Heizen bezahlen, okay. Herr Thoma? Ich friere doch bestimmt auch im Holzhaus im Winter, wenn die Temperatur... Nein, nein,
1: äh nein, nein. nein, nein. Sie, haben da, Sie haben da Heizsysteme, wo sich das Haus mit der Sonne scheint, die aufs Dach, die, die aufs Dach wo sich das Haus selbst heizt. Also kleine Photovoltaik aufs Dach, und eine Wärmepumpe, und das betreibt, das betreibt sich selbst. Sie müssen nicht aus dem Netz Energie kaufen.
0: Aber und doch nur, auch, wenn ich mich dafür entscheide. Ich kann schon ein genau. Holzhaus hau, auch ohne, schon mit Heizung auch bauen.
1: Sie können natürlich auch ein Südheizung ja. bauen, konventionell, ganz klar. Ja. Aber die Folgekosten sind generell geringer. Mhm. Und deshalb geht sich das, wenn man nur über zehn Jahre rechnet, Jetzt verlange ich gar keine Rechnung über 50 Jahre, wenn man nur sagt, ich rechne die Baukosten die ersten 10 Jahre, dann ist das unbedingt wettbewerbsfähig. Sonst würden wir ja nicht existieren und mit uns eine ganze andere Branche, es gibt ja viele Holzbaufirmen, wenn wir nicht wettbewerbsfähig bauen könnten, dann würde es diese Branche nicht mehr geben, weil es wird immer noch, noch mit Kostendruck vergeben. Und dann kommen in meinen Augen die wichtigsten Kosten erst dazu. Und die wichtigsten Kosten, Frau Böhler, das ist die Frage, bleibe ich in dem Haus gesund? Wie geht es mir da drinnen? an? Erstens. Zweitens. Wie viel ist das Haus nach 30 Jahren wert? Ist es überall verschimmelt und wird nicht mehr gekauft oder muss teuer saniert werden? Oder habe ich eine Schimmelfrei-Garantie? Und drittens. Habe ich denn eine
0: Schimmelfrei-Garantie Garantie bei einem Holzhaus, Herr Thoma?
1: Ja, wir geben... Ich habe in, in meinem ganzen Leben von den Tropen bis 200-300 Kilometer nördlich vom Polarkreis in allen Klimazonen gebaut. Ich habe am Atlantik gebaut, am Pazifik, aber natürlich hauptsächlich in, 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 hier in Deutschland und Österreich, in Mitteleuropa.
0: Sie wurden sogar ich, von indigenen Völkern...
1: Ich garantiere, wir, ge, wir geben eine schriftliche Garantie, über 50 Jahre kann es da drinnen nicht schimmeln, egal ob der Bauherr eine Lüftung einbaut oder nicht. Das geht mit Steinen nicht. Und das, sind, und, und das sind Kostenfaktoren, die im Endeffekt den Weg mit der Natur auch aus wirtschaftlicher Sicht als den einzig möglichen erscheinen lassen. Alles andere ist teurer. Und das sind, aber da müssen wir eben umdenken. Es trifft einfach nicht den, d, 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 das, was wir eingangs diskutiert haben, dass wir uns ums Leben kümmern, dass wir uns um die Schöpfung kümmern, wenn wir sagen... Es ist immer nur das Geld der einzige Faktor. Ausschreibung und wir vergeben an den Allerbilligsten, egal welcher Material, egal wie gesund oder krankmachend das Klima da drinnen ist, egal wie der Arbeiter gemeinigt wird, der da arbeiten muss, ob der ordentliche Bedingungen hat oder nicht, alles egal, das Billigste zählt. Davon müssen wir weg. Das ist die falsche Betrachtungsweise. Genau diese Betrachtungsweise, der einzige Glaube ans Geld, der hat uns zu den Problemen geführt die wir heute jeden Tag sehen können. Davon müssen wir weg.
0: Und dafür reisen Sie auch um die ganze Welt, dafür führen Sie Interviews wie heute Abend hier bei uns auf Radio Horeb in unserer Reihe Fokus Schöpfung. Willkommen zum Standpunkt, wenn Sie später eingeschaltet haben. Wir sprechen über Strategien der Natur. Wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärkt. Mein Gast ist Erwin Thoma und genau diesen Titel trägt sein neuestes Buch Druck, frisch halte ich es in den Händen. Sp diskutieren Sie mit, sprechen Sie mit. Wie wirkt es auf Sie, dass wir äh, Städte bauen wie ein Wald? Städte, Dörfer, Gemeinden vielleicht sogar Objekte in unserer Pfarrei, Kindergärten, eine Kirche aus Holz. Das wäre doch vielleicht einmal auch etwas. Sprechen Sie mit, stellen Sie Fragen. Vielleicht sind Sie Mieter irgendwo und fragen sich, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie kann ich vielleicht auch Wohnraum für mich gestalten? Vielleicht stehen Sie auch den Zahlen skeptisch gegenüber, denn Herr Thomas stellt schon also ich will jetzt sagen Behauptungen auf, aber so kann man das ja nicht sagen. Er hat beobachtet und hat herausgefunden, dass Autos etwa ein Prozent vom Gesamt-CO2-Ausstoß zum Beispiel beinhalten. Das kann man auch nachlesen im Internet, aber 50 Prozent der Gesamtenergiebedarfs der Menschheit für den Bau und das Betreiben von Häusern zum Beispiel benutzt wird und auch die Zementwirtschaft, ja sie braucht sechs bis acht Prozent des Energiebedarfs des CO2-Ausstoßes auch für die Herstellung von Zement. Sprechen Sie mit, diskutieren Sie mit, die Rufnummer, das ist die 089, die 517 008 008, gleich geht es weiter hier bei uns im Standpunkt Seien Sie weiter mit dabei. Mein heutiger Gast sagt, der Wald wird zur Universität für die Menschen. Jeder kann sich dort einschreiben. Es wird keine Vorprüfungen erhoben, kein Nummeres Klausus. Wir müssen nur mit offenem Herzen schauen. Und die Entdeckungen, die der Wald für uns bereithält, werden uns in kurzer Zeit mehr Brei beibringen, als es sonst möglich ist. Willkommen zum Standpunkt hier auf Radio Horeb. Willkommen heißen möchte ich auch Frau fenster die uns aus München angerufen hat. Guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ich hätte die Frage, ob der immer mehr zunehmende Mobilfunk den Bäumen und den Wäldern schaden kann. Wie sich, ob und wie sich die Bäume schützen können, weil wenn wir mal keine Bäume mehr haben, dann können wir auch keine äh, Häuser aus Holz mehr bauen.
0: Ah, das ist eine gute Frage. Dankeschön, Frau Fenster. Herr Dr. Thoma.
1: Frau Fenster, danke für diese Frage. Sie haben völlig recht. Wenn wir keine Bäume haben, da können wir nicht nur keine Häuser mehr bauen, dann können wir auf dem Planeten gar nicht mehr leben ohne Wald. Also der Wald ist ganz was Wichtiges. Und zu dem Thema, ich, ich, nachdem ich kein Funktechniker bin und, und, und das selbst wissenschaftlich nicht untersuchen kann, habe ich verzweifelt gesucht. Da finden Sie nichts. Es gibt wirklich zu diesem Thema keine seriösen, belastbaren, veröffentlichbaren Unterlagen. Da gibt es jede Menge, das Internet ist voll von, von Theorien und Thesen, aber es gibt wirklich keine belastbaren Untersuchungen. Ich kann Ihnen diese Frage leider nicht beantworten.
0: Danke für diese Frage, Frau Finster. Aber wir teilen mit Ihnen, Frau Finster, die Besorgnis um den Wald, weil es gibt ja sehr viel Schadholz auch im Wald. Für den Deutschen Wald speziell, die Fichte, sieht es düster aus, so könnte man sagen, die meisten ich spreche jetzt über den Borkenkäfer, nämlich äh, die meisten Borkenkäfer, sie haben den milden, die milden Niederschläge des Winters, da haben sie überlebt. Und das heißt nun, dass wir eigentlich äh, ja, feucht-kalte Temperaturen unter zehn äh, Grad bräuchten, um die Plage einzudämmen. Herr Dr. Thoma, wie schätzen Sie die Gefahr des Borkenkäfers und damit das verbundene Waldsterben ein?
1: Grundsätzlich einmal zum Ablauf. Der Borkenkäfer ist ja grundsätzlich kein Baumschädling, sondern der lebt ja, solange es Bäume gibt, mit den Bäumen in einem ökologischen Gleichgewicht und ist sozusagen sowas wie die Gesundheitspolizei im Wald. Wenn ein Baum aus irgendeinem Grund schwach wird und seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, wird er vom Borkenkäfer entfernt. Und ein gesunder Baum kann sich normalerweise ausreichend werden gegen den Käfer durch die eingelagerten Harze. So, wenn jetzt aber wie wir es laufend sehen, plötzlich im ganzen Sommer in gewissen Regionen nur mehr 10-20% des normalen Niederschlages fallen. Wenn wir so extreme Trockenheiten sehen, dann sind die Bäume sehr, sehr geschwächt. Und in dieser Schwächephase kann es passieren, dass der Käfer in einer ganzen Region ganze Waldstriche befällt und es wird dann braun und die sterben dann ab. Das schaut natürlich bedrückend und düster aus. Aber, es hat jetzt was Gutes und was Schlechtes. Die, vielleicht zuerst die, die gute Nachricht. Der Wald ist unglaublich flexibel. Der sieht sofort, der Wald agiert ja wie ein Gesamtorganismus. Und der Wald registriert sofort, dass hier zum Beispiel die Fichten, die feuchte Liebenden und auf Wasser angewiesenen Fichten absterben. In Regionen, wo es, vor allem in Tieflagen, wo es zu trocken und zu heiß wird. Und dann wachsen dort sofort die Laubhölzer nach. Also wir stellen das fest, auch in Regionen, wo die nicht gepflanzt werden, wachsen plötzlich Nussbäume und Eichen und Hainbuchen und alle möglichen trockenliebenden und trockenresistentere Bäume nach. Das heißt, der Wald füllt das wieder auf und tauscht den Wald aus. Da tauscht er eben die Bäume aus. Das hat die Natur schon oft gemacht. Wenn Eiszeiten kommen, dann weicht der Wald zurück und wenn es wieder warmer, wärmer wird, folgt er wieder plastisch nach. Also der Wald geht damit noch irgendwie um. Aber die Frage ist, wie gehen wir Menschen damit um, wenn da jetzt so viel Holz anfällt? Man muss ja wissen, dass in den Bäumen der Erde mehr CO2 gespeichert ist, wie in der ganzen Atmosphäre vorhanden ist. Also würden wir durch, solche, durch irgendwelche Ereignisse plötzlich den ganzen Wald verlieren und der vermodert, weil man so nach dem System Urwald draußen lassen dann dann geben wir diese Mikroorganismen, die das Holz zersetzen, wenn es vermodert, den ganzen Kohlenstoff wieder ab. Da würde unser Klima kollabieren. Das ist undenkbar. Und da haben wir jetzt die Alternative. Wir können sagen, okay, wir nehmen das Holz aus dem Wald, wir verarbeiten es, bevor es kaputt wird und bauen Häuser draus für die nächsten Generationen, anstatt die umweltbelastenden Materialien zu verwenden. Wir tauschen das aus.
0: Aber Sie sagen ja, dass das Holz am besten im Winter geerntet werden soll. Ist denn das dann durchziehbar?
1: Ja, äh, vollkommen richtig. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe das Käferholz, was im Wald umfällt, das hat sicher nicht die Dauerhaftigkeit wie Mondholz. Ganz sicher nicht. Also wenn das schon mal einmal vom Käfer befallen ist. Aber wir haben ja nicht nur das Holz, das jetzt der Käfer irgendwo frisst, sondern wir haben in den Tieflagen generell den Bedarf, dass wir die Bestände austauschen. Wir müssen, die Förster sind sich dessen bewusst, die tun das auch, dass man in den Regionen, wo es so trocken wird, den Nadelwald durch Laubwald ersetzen muss. Und das, dabei fällt viel an.
0: Es gibt ja Baumpflanzaktionen. Wie schätzen Sie diese ein? Brauchen wir das, wenn ja? Wo, in welchen äh, Regionen, Herr Dr. Thoma? Äh,
1: Frau Böhler, das, Sie haben mir ja selbst das Stichwort gegeben. Das ist eine Frage der Region. Also so wie immer... Wenn man so Aktionen hört, die oft sehr plakativ gebracht werden, muss man immer sehr vorsichtig sein. Ja, die weil machen die Angst.
0: Da denke ich sofort, oh Gott, Müll. Deutschland ist in Gefahr. Wir haben bald keine Luft zum Atmen. Wir brauchen Bäume. Ja,
1: genau, ganz ich genau. Also man muss eines wissen. Es gibt auf der Erde Regionen, wo der Wald schlecht behandelt wird und weniger wird, wo er zerstört wird. Und das ist vor allem Dingen, das ist konzentriert auf den südamerikanischen Regenwald und auf Regionen Afrikas. In, 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 im asiatischen Regenwald wurde inzwischen schon vieles verbessert. Ist auch noch nicht alles gut, aber wurde vieles verbessert. Mhm. Und dann gibt es Regionen, in denen der Wald aber ordentlich nachwächst. Und wir haben ganz große Zuwächse, da staunt man, in China, weil die chinesische Regierung erkannt hat, dass China in früheren Jahrhunderten schon viel Wald verloren hat. Die haben die größten Aufforstungsprogramme weltweit, die fahren das dann, der Wald in Europa wird jedes Jahr mehr von sich aus. Der Wald bei uns, dem geht es von der, von der Flächenentwicklung her blendend. Der wird jedes Jahr mehr. Und auch in Nordamerika, USA, Kanada wird der Wald von der Fläche aus gesehen. Jedes Jahr mehr. Jetzt brauche ich in einem Land, wo er ohne das wächst, muss ich jetzt nicht die großen Aktionen mhm. starten, weil dort findet es ja schon statt. Aber die Regenwaldzerstörung die müssen wir stoppen. Das ist keine Frage.
0: Der Wald, auch als ein Raum der Stille, ein Raum des Innehaltens, aber auch ein Raum, der gerade durch die Trockenheit in Gefahr ist. Waldbrände, verheerende Bilder erreichen uns immer häufiger vorkommende Dürre, Perioden zerstören ganze Waldregionen und gefährden auch die Regulierungsfunktionen der Wälder für das globale Klima. Und ähm, Herr Dr. Thoma, wie, und, und lässt sogar vielleicht Bäume nicht nur verdursten, sondern ähm, man spricht auch von Verhungern, dass die Bäume verhungern. Was lässt Bäume bei Dürre absterben? Jetzt Durst oder Hunger, weil auch Nährstoffe fehlen?
1: Naja, nein, es ist, das ist eine das ist, das ist Verwirrung. Es, d, das Problem ist der Wassermangel. Natürlich werden Nährstoffe durch Wasser vom Boden in die Krone transportiert. Und natürlich kommen die nicht mehr oben, wenn kein Wasser mehr fließt. Und jetzt kann man dann auch sagen, es ist auch ein Verhungern. Aber das Problem ist einzig und allein der Wassermangel. Mhm. Und nicht der Nährstoffmangel im Boden, das muss man schon sagen. Also es ist ganz klar, es, ist, es geht um Wasser, nicht um Nährstoffe. Und man muss ja noch etwas wissen: Der Körper des Baumes, die Materie des Baumes, besteht nur zu 0,5 Prozent aus Anteilen des Bodens, aus den sogenannten Spurenelemente. 99,5 Prozent des Baumes, der Stamm, die Äste, die Nadeln, die Blätter, sind Luft und Wasser. Das ist für mich eines der ganz großen Schöpfungswunder. Mhm. Vor unseren Augen entsteht, materialisiert sich die Luft, wenn ein Baum wächst. Weil der Baum eben dieses Gas CO2 der Luft entnimmt, das mit der Photosynthese aufspalten kann, O2 den Sauerstoff wieder abgibt und C den Kohlenstoff für den Bau von seinem, von seinem Körper verwendet. Und mit dem Wasser macht das gleich. Also aus dem Boden kommt relativ wenig. Und das Entscheidende ist eben, dass genügend Wasser für den ganzen Prozess vorhanden
0: ist. Man könnte auch sagen, Bäume sind der einzige extrem günstige und auch kinderleicht vermehrbare CO2-Speicher und das CO2. ja,
1: selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Und deshalb geht es ja darum, dass wir auch dass wir Städte bauen wie den Wald, damit wir den Wald bei dieser lebenserhaltenden Arbeit unterstützen. Dass wir nicht nur im Wald, sondern letztlich dann auch in der Stadt das CO2 speichern. Und wenn wir das Holz verbaut haben, das jetzt durch Borkenkäfer und Waldumbau sozusagen anfällt, wenn wir das verbaut haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir es nicht nach kurzer Zeit wieder verbrennen oder deponieren, sondern immer wieder als Baumaterial ver Ä verwenden.
0: Aber jetzt bin ich, komme ich vielleicht gerade auf eine falsche Fährte, Herr Dr. Thoma. Aber verbessert auch äh, verbessern auch Holzhäuser das Klima? in einer Stadt, in einem Dorf, in einer Straße, nur allein weil da Holzhäuser stehen?
1: Wir haben in Holland, in der Stadt Venlo, das ja. ist ja nicht weit, wenn man von Köln darüber fährt, hm. das Rathaus mit Holzhundert errichtet. Und an diesem Rathaus, das ist ein großer Bau, da gibt es eine begrünte Fassade. Also, da hat man ein, so ein Rankgerüst gemacht und da wachsen die Pflanzen und und, und und sind begrünt, die werden auch bewässert, sonst würde es nicht funktionieren. Und das ist erstaunlich. Und die haben, das ist ja öffentlich, da kann man auch sich zu Führungen anmelden. Und die haben das Ganze als ausgeschrieben, haben gesagt, wir wollen ein Rathaus bauen, das Verantwortlich, verantwortungsvoll ist den nächsten Generationen gegenüber und deshalb muss es zu so abfallfrei sein. Das war das Erste bei der Ausschreibung und wir haben die Ausschreibung dann gewonnen. Und dann, wie das errichtet wurde, haben die gesagt, jetzt machen wir Luftmessungen laufend, drinnen und draußen. Und da haben wir selbst gestaunt und da gibt es tolle Messreihen, die man bei so einer Führung gezeigt bekommt, die haben innen immer eine bessere Luft wie draußen. Klar, draußen ist der Straßenverkehr, also das Haus hat er richtige, es wirkt wirklich wie ein Wald, wie ein Filter. Und das ist auch sicher, wenn, man, wenn wir jetzt diese Hitzewellen in den Städten erleben, wo es ja wirklich unerträglich wird, je grüner eine Stadt ist, desto kühler ist sie. Weil der Schatten eines Baumes ist immer viel kühler wie der Schatten von einem Sonnenschirm oder von sonst irgendwas. Mhm. Der Baum mhm. hat ja nicht nur die Funktion, dass er die Sonnenstrahlen abhält bei der Beschattung, der Baum verdunstet ja zusätzlich Wasser. Ein durchschnittlicher Laubbaum oder ein durchschnittlich großer Baum, der verdunstet 200 Liter am Tag, das ist eine ganze Menge. Und bei dem Verdunstungsprozess wird Energie der Luft entnommen, eben für die Verdunstung, und deshalb ist es unter dem Baum immer ein paar Grad kühler wie im Schatten unter dem Sonnenschirm.
0: Also Bäume in unseren Straßen, gerade in Städten, sehen nicht nur schön aus, sondern sie tragen auch zur Luftqualität ein. Sie, bei, sie tragen dazu bei, dass wir uns wohler fühlen, dass sich unser Wohlbefinden einfach auch ähm,
1: da, da haben sie mir jetzt Ja, Frau Böhler, da haben Sie mir jetzt ein schönes Beispiel gegeben. Das ist ja so banal, der Schatten vom Schirm oder der Schatten vom Baum. Aber es ist so ein schönes Beispiel, wieder, warum die Strategien für uns Menschen wichtig sind. Die Natur macht, was sie macht, das immer so intelligent, das ist so gescheit, das ist so weise, das ist so liebevoll dem Leben zugewandt, dem, das Leben fördernd. Und es ist einfach ungeschickt, wenn wir Menschen darauf verzichten. Also ich bin ich will da überhaupt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger herumrennen und Angst machen und sagen, kehrt um, sonst, sonst bringt uns der Klimawandel um. Das ist ein Blödsinn. Aber wir können einfach viel, viel besser leben, wenn wir begreifen und spüren, auch mit dem Herzen spüren, dass die Schöpfung ein Ort der Liebe ist. Dass das für uns Menschen gut ist. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir glauben, wir sind von dem abgetrennt. Wir glauben nur ums Geld, wir glauben nur an um die Materie. Nein, da ist viel mehr, da ist eine Vernetz, eine Verbundenheit, eine Vernetzung. Wir sind da eingewoben, wie ein Band in ein großes Gewebe, so sind wir eingewoben. Und da dürfen wir leben.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass der Bau von Häuser einfach viel mehr auch dem Schöpfungsgedanken entspricht und der Schöpfungsordnung. Und es wird ja, man spricht doch immer auch von einem CO2-Fußabdruck, gerade auch was unsere Fortbewegung betrifft. Jetzt haben gerade wieder die Jugendlichen letzten Freitag in Deutschland auf, auf Flughäfen zum allerersten Mal demonstriert, um Menschen bewusst zu machen, dass eben das Fliegen einfach viel Energie verbraucht. Also wir sprechen ja da von diesem CO2-Fußabdruck. Gibt es solch einen CO2-Fußabdruck auch schon zum Hausbau? Gibt es auch dazu schon Zahlen?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich. Da gibt es ganz, äh, da gibt es viele, viele wissenschaftliche Zeugen. Also da, mein Sohn hat seine Diplomarbeit zu diesen ökologischen Fußabdrücken von verschiedenen Bausystemen geschrieben, aber das ist eine von vielen, also das ist, das ist sehr, sehr weit untersucht und da gibt es hervorragende Unterlagen, natürlich. Und aus, diesen, aus all diesen Unterlagen wissen wir eben, wer heute noch bei so einer großen Materialbewegung wie Bau mhm. nicht an die Natur denkt, dem ist irgendwie nicht zu helfen ich muss sagen, ich, ich habe mich so gefreut, wie ich das erste Mal nach Balderschwang gekommen bin und das Sendegebäude und das Gebäude von Radio Horeb gesehen habe und haben mir gedacht, endlich ein kirchliches Holzhaus, weil es gibt ja, es gibt ja auch viele, die kirchliche Gebäude, Kindergärten, Pfarrhäuser und so weiter und da sind wir auch erst am Anfang, ich hoffe dass sich da auch noch viel ändert wer die Schöpfung, wer, wer um die für die Schöpfung Sorge trägt der, der muss das heute berücksichtigen.
0: Das war uns auch ein großes Anliegen, ein Medienhaus zu bauen, das sich einfügt erstmal in die Natur und wo wir auch aus der Natur heraus auch das Haus. Ähm, Kühlen und auch Beheizen. Es ist genau nach ökologischen Standards gebaut, dieses Haus. Das war uns ganz wichtig, von außen ein Holzhaus und von innen absolut äh, energieeffizient gebaut.
1: Und trotzdem ein ganz tolles Klima, wenn man reingeht. Egal, ob du in einem Büro bist oder in der Kapelle, es ist ein ganz tolles Klima. Und eben ein schönes Beispiel, wie das gehen kann.
0: Wir sprechen über die Strategie der Natur, wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärkt, wie auch wir eingeladen sind im Umdenken. Herr Thoma, lassen Sie uns jetzt gleich nach einer kurzen Musik noch darüber sprechen, wie ich, wie jeder Einzelne, was wir von der Natur lernen können und wenn es Neuanschaffungen gibt, was da vielleicht zu bedenken ist. Gleich geht's weiter. die Weisheit der Bäume. Darum geht es heute Abend im Standpunkt. Fokus Schöpfung ist eine Reihe bei Radio Horeb, wo wir die von Gott gegebene Schöpfung mit all ihren Kreaturen, mit allen Elementen immer wieder unter die Lupe, unter das Visier nehmen und uns fragen, was kann jeder Einzelne dazu beitragen? beitragen, CO2 Abdruck, das war ebenso ein Stichwort, was können wir dazu beitragen, unsere Erde, unsere, unseren von Gott gegebenen und geschaffenen Lebensraum mit all seinen Kreaturen so zu bewirtschaften und so zu nutzen, dass wir alle etwas davon haben weil das ist auch eine Strategie, nämlich der Natur des Waldes. Besonders sagt Herr Thoma, unser Gast, dass man sich umeinander kümmert, dass der Wettbewerb nie grenzenlos ist, sondern dass der Wald in einer Kooperation lebt, dass es schon mal jemanden gibt, der es vielleicht nicht schafft und ein Baum dann dabei abstirbt. Aber grundsätzlich geht es um ein Miteinander des Waldes. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, anzurufen, mitzusprechen. Guten Abend, Herr Schenk. Ja, Grüß
2: Gott. schönen guten Abend, Frau Böhler. Schönen guten Abend, Herr Dr. Thoma. Ja. Äh, da ich aus der Eifel bin, bin ich auch ein Waldmensch, wenn ich das so sagen darf. Äh, das hat mich sehr fasziniert. Es geht darum, äh, könnten Sie sich vorstellen, dass man ein Holzauto äh, jetzt für den Stadtbereich äh, bauen kann und dann mit volt äh, Photovoltaik äh, auf dem Dach.
0: Das ist, ja. eine, das ist eine interessante Frage, Herr Schenk. Herr Dr. Thoma.
1: <lacht> Na, das ist eine gute Frage, Herr Schenk. Äh, es, gibt, es, es gibt Forschungsprojekte, wo schon wesentliche Teile der Karosserie aus Holz gebaut sind. Das gibt es. Das wird ist wirklich, da gibt es Entwicklungsarbeit dazu. Das ist das eine. Also das ist und warum auch nicht? Warum sollen nicht bestimmte Teile aus nachwachsendem Rohstoff gefertigt werden? Also das, ja. diese Spur wird bereits verfolgt. Und das Zweite natürlich, das halte ich für, das ist eher spannend zu sehen, es hat ja nach dem Krieg diese Holzvergaser gegeben. Und ich habe ja. selbst einmal auf einer Reise in Finnland einen Bauern entdeckt oder kennengelernt. Der hat sich das selbst gebaut. Der hat einen PKW und einen kleinen Anhänger und hat hinten einen Ofen drauf gehabt. Und hat in den Ofen Holzklötze hineingeworfen und damit ist das Auto gefahren. Aus dem Gas, das hinten im Ofen entstanden ist, ist es vorne zum Verbrennungsmotor und da ist das Auto gefahren. Aber das ist eine Technik, die wohl nicht mehr kommen wird, weil die Leistung schwach ist und das Ganze natürlich sehr umständlich ist. Aber der hat wirklich, ist durch seinen finnischen Wald gefahren, indem er hinten mit Holz eingeheizt hat.
0: Und wie ist es der Ausstoß, auch gerade bei Holzöfen, der ist ja auch nicht ganz unbedenklich?
1: Ja, aber, na, also von der, von der CO2-Bilanz ist das grundsätzlich neutral, weil da kommt nicht mehr CO2 raus, wie der Baum vorher aus der Luft aufgenommen hat. Also da kommt, wird, entsteht keine zusätzliche CO2-Emission, wie zum Beispiel bei Kohle, Heizöl oder Gasverbrennung. Das ist das eine. Das andere natürlich, wenn ein Ofen nicht optimal äh, befeuert wird, also wenn das, die Luftzufuhr nicht passt, dass es zu, zu Schwelvorgängen kommt. kommen dann hat man natürlich bei nicht optimaler Verbrennung, dann haben sie Emissionen, die nicht passen. Also da haben sie Staubemissionen und Emissionen, die nicht passen.
0: Genau, das wird ja in Städten, gibt es inzwischen sehr in viele Menschen, gedacht, die Holz.
1: Option für die Zukunft, es hm. ist eher lustig zu wissen, dass sowas auch geht. Aber im Karosseriebau gibt es ganz ernsthafte Bemühungen, Kunststoff durch Holz zu ersetzen. Und, und was halte halten
0: Sie das, von der Idee, dass man das Auto dann durch einen Solarantrieb betreibt?
1: Was machen Sie, wenn die Sonne nicht scheint? Das ist, Sie haben immer das Speicherproblem. Ein Auto ist eben ein, 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 ein Gerät, das wir zur Verfügung haben wollen, wann wir es brauchen. Und was machen Sie, wenn Sie am Abend heimfahren? Also Sie kommen um das Speicherthema nicht herum. Man kann sicher Solarzellen draufgeben, aber Sie kommen um das Speicherthema nicht dran. Und wir ja. haben bei den, bei den heutigen Elektroautos ja das. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass die Elektroautos das Klima retten. Wenn man sich die Wiederverwertung der Batterien ist nicht geklärt. Würden wir jetzt alle Autos, alle, auf Batteriebetrieb umstellen, dann hätten wir zwei Probleme, die einfach nicht lösbar sind. Zum einen, wir haben keine Ladestruktur, wir haben bei weitem nicht solche Stromkapazitäten in Deutschland oder in Europa, um das zu bewerkstelligen. Und zum anderen, die Rohstoffe für die Batterie, das Lithium, das ist so ein
0: Kobalt. extrem
1: mhm. belastender Abbau. Also ich kann mir es derzeit nicht vorstellen, dass wir damit den Ausweg aus der Verkehrssituation finden. Da ist es schon viel sinnvoller, sich zu überlegen, muss ich wirklich von München nach Hamburg oder nach Berlin mit dem Flieger fliegen? Da setze ich mich in die Bahn und habe einen, einen super Beitrag geleistet.
2: Gut, heute schönen Dank.
0: Herr Schenk, danke für die
2: Frage. Ja, Alles Gute gerne. für Sie,
0: auf Wiederhören.
2: Wiederhören, Gott segne.
0: Ja, danke. So, die Hörerinnen aus Leipzig darf ich jetzt begrüßen. Guten Abend.
2: Guten ich bin Abend. Als Kind in Schlesien aufgewachsen und wir hatten ein Haus. Da waren schräge Holzbalken und auch Stroh irgendwie zwischendrin. Ja. Ja? Ja und natürlich mit Schoben gedeckt, das vom, vom Teich her. Diese, na ja.
0: Also hat es, äh, das ist eine alte Tradition. Holzhäuser, Fachwerkhäuser gibt es auch aus der Heimat, wo ich herkomme. Herr Dr. Thoma, wie ist denn äh, diese Fachwerkbauweise einzuschätzen aus Ihrer Sicht? Auch gerade was die Besu Gesundheit und auch den Erhalt des Hauses betrifft. Ja, die,
1: die alten, alten Fachwerkhäuser. Mhm. Das ist eine Kombinationsbauweise aus Holz, aus dem Holzfachwerk eben. Und das ist dann mit Lehm und oft auch mit Lehm Strohgemisch ausgefacht. Mhm. Was die Gesundheit betrifft, ist das toll. Das ist fantastisch. Weil die zur damaligen Zeit hat es eben die ganze Bauchemie nicht gegeben. Und da sind einfach keine Stoffe, die uns reizen, irritieren, Allergene. Da sind einfach keine Reizstoffe drinnen. Und das ist für die Gesundheit sicher ein tolles Klima. Das Zweite, das andere ist natürlich bei diesen alten historischen Bauten, die ich unbedingt alle erhalten möchte, ohne Wenn und Aber. Weil das einfach, das ist, da geht es ja auch um unser historisches Erbe, das kommt ja noch dazu. Das, das Problem dabei ist eben, wenn man sowas bewohnt, energetisch sind die natürlich nicht auf einem Standard, wie das Medienhaus in Balderschwang oder wie unsere Häuser, die wir bauen. Die sind nicht auf so einem Standard. Und energetisch muss man natürlich relativ viel heizen in solchen Häusern. Oder so wie früher leben, eben im Winter nicht das ganze Haus, sondern das Leben zurückziehen und nur einige Räume beheizen, weil die nicht so hoch gedämmt sind.
0: Dankeschön auch für diesen Beitrag. Ganz herzliche Grüße nach Leipzig. Auf Wiederhören. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit aus dem Leipziger Raum ins Emsland ich grüße Sie, Frau Riepe, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich danke ganz herzlich für diese wunderbare Sendung. Sie freuten sich so sehr über ein kirchliches Gebäude aus Holz, als Sie Walderschwang und das Senderhaus gesehen haben. Ich möchte dazu beitragen, hier auf dem Hümmling in Sögel wird in Kürze eine rumänische Kirche gebaut. Rein aus Holz für die rumänischen Mitbürger, die wir hier sehr viel haben. Nur aus Holz. Herr in Dr. Thoma,
0: macht Sie das sprachlos?
1: <lacht> macht nicht sprachlos. In Rumänien gibt es ja ganz, ganz tolle Holzkirchen und eben diese Tradition, wie übrigens in Russland auch. Ich habe in Russland atemberaubend schöne Holzkirchen gesehen. Und das ist natürlich eine, eine ganz tolle Tradition, aber nicht nur eine tolle Tradition, wenn Sie in eine Holzkirche gehen, da erleben Sie eine wie soll ich sagen, eine Stimmung. Das ist für mich jedes Mal immer wieder, also das ist was wunder wunderschönes. Das Material, das hat, das hat so eine, 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 eine Wirkung auf den Menschen, das beruhigt uns. Und das führt uns zu uns selbst, also ich, ich liebe das und ich würde auch gern, ich habe in meinem Leben erst einmal eine Holzkirche bauen dürfen und ich würde das gerne wieder machen.
2: Also das muss wunderbar sein, nur das, was man hier an Zeichnungen in der Zeitung gesehen hat, das muss schon ganz enorm sein. Also ich freue mich sehr. Und? Bin ich gespannt, was Sie uns
0: erzählen, wenn die Kirche fertig gebaut ist, wie Sie ja. die Atmosphäre darin empfinden. Und natürlich ist es ein Gotteshaus, wo dann auch ja. Gottesdienst ja. gefeiert wird. Und dann kommt es auch nochmal ganz besonders zum Schwingen. Ja. Dankeschön, Frau Riepel. Ja, Auf danke wiederhören.
2: Auch, wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Ich habe, wenn ich in, so eine Höl in, in eine hölzerne Kirche gehe, wie Sie sagen, Frau Böhler, schwingen, das ist, ich habe immer das Gefühl, du gehst rein wie in ein großes Instrument wie wenn du in das Innere einer Geige reinmarschierst. Es ist wirklich ein Ort der Schwingung. Es ist ein Ort des Gotteslobes, wenn Sie so wollen. Holz ist ein toller Baustoff für eine Kirche.
0: Aus Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen. Nun Frau Hoffmann am Apparat. Grüße Gott, guten Abend, Frau Hoffmann. Ja,
2: guten Abend, Herr Dr. Thomas. Guten Abend, Frau Böhler. Also ich habe eine Frage, die hat eigentlich mit Holz, aber mit Grün, mit Blättern was zu tun. Die, wir, der Sauerstoff kommt doch von, diesen, von den Blättern. Und wenn im Winter alle Blätter weg sind, kommt mir einfach die, die Frage immer, wo kommt denn dann der Sauerstoff her? Vielleicht ist das eine dumme Frage. Nein, aber die, die ist hervorragend. Die ist, mich halt. Ja,
0: da habe ich heute beim Vorbereiten auch schon dran gedacht, ja.
1: Das oh ja. ist eine Frage. In, jedem, in jedem biologischen Lebenssystem gibt es immer die, diese, die, die Frage nach der Quelle, wo etwas herkommt, und dann die Frage nach, dem, nach der Speicherkammer, wo es aufbewahrt wird und wo es hergenommen wird. Und Sie haben völlig recht, wenn die Blätter abfallen, liefert der Laubbaum keinen Sauerstoff mehr. Da geht es erst im Frühjahr wieder mit der Photosynthese los. Aber wir haben natürlich in der Atmosphäre sehr viel Sauerstoff gespeichert. Und es gibt im biologischen Systemen viele Orte, wo der Sauerstoff gespeichert wird. Und im Winter leben wir von dem gespeicherten Sauerstoff. Und die Sauerstoff, der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre, der bleibt ja nicht auf Zehntelprozent genau konstant. Der, also der schwankt dann durchaus zwischen Sommer und Winter, zwischen Produktionszeit und Entnahmezeit.
0: Wo haben wir denn die Hörerin aus Tecklenburg? So, jetzt haben wir Sie wieder auch noch mal auf Sendung. Frau Hoffmann. Ja. Ist die Frage damit so?
2: Also, dass es Sauerstoffspeicher gibt, das, das wusste ich noch nicht. Und äh, ist dann im Sommer die Luft äh, sauerstoffreicher als im Winter?
1: Also noch, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Meteorologe und, und, und kein, kein Forscher in diese Richtung, Ach, ja. aber ich stelle es mir so vor. Aber eines kann ich Ihnen sicher sagen, dass der Baum ohne Laub keinen Sauerstoff liefert. Das ist sicher. Und ich kenne auch keine andere Quelle, die so wesentlich Sauerstoff liefert wie der Wald. Der große Speicher ist die Atmosphäre. Und einen ganz großen Ausgleich gibt es in dieser Atmosphäre natürlich schon. Auf der Südhälfte haben wir den, den Sommer zur Winterzeit. Und auf der Nordhälfte den Sommer. Also wir haben ja, ah, ja immer die Sauerstoffproduktion. Und dann gibt es ja. zwischendurch die Regenwälder, die ganzjährig aktiv sind.
0: Und wie, mhm. ist, wie ist das mit Nadelhölzbaumen? Ja. Und
1: Aber auch, auch der Nadelbaum, wenn er friert, stellt, der, stellt mhm. er diesen Vorgang ein. Weil der, der braucht zur Sauerstoffproduktion und zur Photosynthese braucht der Baum fließendes Wasser. Mhm. Und das geht ja. dann nicht. Also im tiefen Winter und da liegt der Schnee auf den Ästen, da passiert nichts. Ich weiß es nicht, vielleicht so homöopathisch gering da und dort noch, aber es ist im Grunde vernachlässigbar, man kann sagen, da passiert nichts mehr. Okay. Nur haben wir eben rund um die Erdkugel diese große Atmosphäre, wo eben die Bäume das ganze CO2 rausnehmen, wo der Überschuss reinkommt, in die Menschheit zu viel verbrennt und wo auch der Sauerstoff drinnen ist. Und alle Produzenten geben an die Atmosphäre ab und alle Entnehmer entnehmen aus der Atmosphäre. Der große Speicher ist die Atmosphäre. Und wenn wir Winter haben und unsere Laubbäume nichts produzieren, dann geht es im Süden los. Dann ist im Süden, bei uns im Herbst ist im Süden Frühling auf der Südhalbkugel und dann beginnt dort die Produktion. Und ich denke, dass es so ausgeglichen wird.
0: Und dann die Wende die, und die Wände transportieren
1: das hin und genau. mischen das durch, genau.
0: Wunderbar. Frau Hoffmann, danke für diese Frage. Auf Wiederhören. Herzliche Grüße nach Tecklenburg. Jetzt gehen wir langsam schon dem Ende der Sendezeit entgegen. Das heißt, ich begrüße unsere letzte Hörerin hier live in der Sendung. Standpunkt hier auf Radio Horeb, Frau Reinecke aus Berlin. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Thoma, was halten Sie von der freien Energie? Die soll es doch angeblich geben. Der Tesla hat es doch bewiesen vor Jahrzehnten und hat eine Glühbirne einfach zum Glühen gebracht, also zum Leuchten, äh, ohne jeden Stromanschluss. Was halten Sie davon?
1: Ich, also jetzt, jetzt, jetzt haben Sie ein paar Stichworte. Ich habe einen Bruder, der hat Elektrotechnik studiert und ist Professor für Elektrotechnik. Und ich sage zu diesem Bruder immer, dass er etwas betreibt, das mir vollkommen verborgen ist. Und mein Bruder erklärt mir, der Größte unter allen war Nikolaus Tesla, der das verstanden hat. Niemand hat ja. Elektrizität so verstanden wie Tesla. Und ich bin technisch sicher nicht berufen, über freie Energie zu referieren. Ich, mhm. ich, ich, ich bin zu wenig Techniker, ich bin viel mehr Biologe. Aber wenn Sie sagen freie Energie, da fällt mir sofort was anderes ein. Ich weiß, dass die Materie die, die größte Illusion ist und ich weiß, dass hinter jeder Materie etwas steht, das ich Gott nenne. Und man kann es nennen, es kommt nicht auf den Namen an, aber ich, ich weiß, dass etwas dahinter steht. Und ich weiß, dass uns Menschen vieles, vieles verborgen ist, was wir nicht wissen und dass es trotzdem noch nicht heißt, dass es das deshalb nicht gibt.
0: Danke schön. Das ist auch ein schönes Abschlusswort, wenn wir heute über die Strategie der Natur gesprochen haben, die Weisheit der Bäume, wie sie unser Leben stärken. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Reinecke. Schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Dankeschön. Herr Dr. Thoma, jetzt sind wir so am Ende von unserer Sendezeit. Von der Weisheit der Bäume haben wir gesprochen, vor allen Dingen immer wieder, was wir vom Wald lernen können, was wir von den Bäumen lernen können, von den auch von Gott gesch geschaffenen Geschöpfen, und wie wir das jetzt auch so in unser Leben morgen, wenn wir in den Tag gehen, auch umsetzen können. Vielleicht fassen Sie einfach noch mal zusammen, was Sie mit Ihrem neuen Buch, was Sie da dem Leser an die Hand geben möchten, Herr Dr. Thoma. Ist
1: wir haben heute sehr viel über das Bauen, eigentlich zu viel gesprochen, aber es ist immer so ein schönes Beispiel, an dem man es festmachen kann. Ich wollte mit dem Buch allen Menschen, auch die, die nicht bauen, an die Hand geben, dass der wichtigste Begleiter bei solchen praktischen Fragen die Natur ist. Und das geht los beim ganz persönlichen Bereich. Wenn ich nicht mehr gut schlafe, nicht mich erholen kann, dann kann man unglaublich viel im Schlafzimmer machen und den Schlaf verändern. Da gibt es auch ganz tolle Forschungsergebnisse dazu. Wenn ich auf Naturheilmittel, da muss man, kein, man muss kein Pharmazeut sein und man muss kein großer Profi sein. Aber ich kann mit einfachen Rezepten sehr, sehr viel machen, was mir zusätzlich und begleitend zu einer ärztlichen Behandlung oder was mir einfach hilft, um gesund zu bleiben. Ich denke etwa, ich habe ein Rezept ins Buch geschrieben von einer Baumharzsalbe, mit der ich jede Wunde heilen kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten in jedem Lebensbereich. Wenn ich heute die Kinder anschaue, wie die unter Leistungsdruck stehen, wie die unter Stress stehen, was man tun kann, dass die beruhiger, dass die ruhiger werden, dass sie das besser ertragen können, was ihnen, was ihnen alles abgefordert wird. Also wirklich in jeder Lebenssituation ist es gut, einmal zu schauen, was hat die Natur davon, was gibt es in Gottes Schöpfung zu diesem Thema. Das zahlt sich aus und das wollte ich den Menschen mit dem Buch mitgeben.
0: Und auch in der letzten Jahr waren Sie in der Sendereihe Lebenshilfe schon zu den verschiedensten Themen auf Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen die Radio Horeb Mediathek ans Herz legen mit dem Podcast in die Suchmaschine. Geben Sie den Namen Thoma ein und da kommen Sie auf alle Interviews, die wir bisher mit dem Forst- und Betriebswirt Dr. Erwin Thoma geführt haben. Jede Sendung eine Bereicherung. www.hore.org, das ist unsere Homepage. Das Buch Holz, Wunder. Durch dieses Buch sind wir überhaupt auf Herrn Dr. Thoma aufmerksam geworden. Ich bin sehr froh, Herr Dr. Thoma, dass ich Sie kennenlernen durfte, dass durch die Sendungen auch Danke schön, auch für den heutigen Abend, den Sie uns und den Hörern geschenkt haben. Alles Gute für Sie und Ihre Unternehmen auch und Ihre Mitarbeiter. Behütet Sie Gott.
1: Ich danke Ihnen. Danke, auf Wiedersehen.
0: Und Informationen zur Sendung, liebe Zuhörer, finden Sie auch auf horeb.org. Die Bücher natürlich, die geheime Sprache der Bäume. Oder dich sah ich wachsen, was der Großvater noch über Bäume wusste, die sanfte Medizin der Bäume. Alles das sind Titel. Die sanfte Medizin der Bäume wurde sogar über 120.000 Mal verkauft. Also informieren Sie sich. Das verabschiedet sich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler. Haben Sie eine gute und gesegnete Nacht.
3: Ihr Pfarrer Kocher